Guten Tag, meine Damen und Herren. Radiodienst Polska meldet sich aus Warschau zur Stelle. Wir wollen die wichtigsten Ereignisse in Polen in der zu Ende gehenden Woche in Augenschein nehmen und für Sie kommentieren. Ich heiße Janusz Stitzner und mein und Ihr Gast ist heute Frau Katarzyna Mauecka, eine junge Warschauer Politologin und Historikerin, die für verschiedene französische Medien und Forschungsinstitute die Situation in Polen und Ostmitteleuropa begutachtet. Herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Guten Tag. Auf unserer Agenda steht heute wieder einmal der Konflikt um das Verfassungsgericht und die Einmischung der Europäischen Union in diesen Konflikt, die sich in dieser Woche aufs Neue bemerkbar gemacht hat. Diesmal in Form eines Kontrollbesuches von EU-Kommissar Franz Timmermans in Warschau. Vor diesem Hintergrund wollen wir kurz auf den Zustand der Opposition in Polen eingehen. In einem krassen Widerspruch zur Visite Timmermans stand der fast zeitgleich erfolgte Besuch von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg an der Weichsel. Es ging natürlich um den NATO-Gipfel, der am 8. und 9. Juli in Warschau stattfinden soll. Zum ersten Mal hat sich in Polen auch politisch motivierter Terrorismus bemerkbar gemacht. Zwei Bombenanschläge in Warschau und in Wrocław konnten im letzten Augenblick verhindert werden. Die Täter sind gefasst, aber das Problem ist damit noch lange nicht aus der Welt. Zum Schluss wollen wir versuchen, eine Frage zu beantworten, die unser Hörer Herr Udo Jackenkroll gestellt hat. Und zwar interessiert es ihn, welche Unterschiede es gibt zwischen der deutschen AfD und der in Polen regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit. Der Konflikt um das Verfassungsgericht hat sich längst in einen Stellungskrieg verwandelt, an dem das Leben der meisten Menschen in Polen vorbeirauscht, ohne dass sie ihn zur Kenntnis nehmen. Ist ein Durchbruch in Sicht? Das ist eigentlich schwer zu sagen. Eine Zeit lang konnte man denken, dass ein Kompromiss nicht weit entfernt ist, aber jetzt hat sich die Situation wieder verschärft. Viele geben der Europäischen Kommission die Schuld daran. Im polnischen Parlament liegen inzwischen fünf Gesetzesprojekte, die das Funktionieren des Verfassungsgerichtes neu regeln wollen. An ihnen arbeitet eine Expertenkommission und sie soll bis Mitte Juni ihre Empfehlungen vorstellen. Die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit ist in ihrem Gesetzesvorschlag den Forderungen der Opposition weit entgegengekommen. Nicht 13, sondern 11 Richter sollen mit einer Zweidrittelmehrheit die Urteile fehlen. Die Fälle sollen weiterhin nach der Reihenfolge des Eingangs abgearbeitet werden, aber das neue Gesetz über das Verfassungsgericht soll davon ausgeschlossen sein. Es soll vom Verfassungsgericht außerhalb der Reihenfolge begutachtet werden. Die drei vom alten Parlament, noch vor der Wahlen im Oktober 2015 gewählten Richter, sollen nach und nach in den Bestand des Verfassungsgerichtes integriert werden. Erinnern wir, das alte Parlament hat vor den Wahlen in einem Wahlgang fünf Verfassungsrichter gewählt, davon zwei, die eigentlich erst das nächste neu gewählte Parlament wählen sollte. Damit wollte sich angesichts der bevorstehenden Wahlschlappe die damals regierende, jetzige Opposition die Mehrheit im Verfassungsgericht sichern, um die Gesetzesvorhaben der Nachfolgeregierung von Recht und Gerechtigkeit wirksam torpedieren zu können. Das Verfassungsgericht sollte sich im Grunde in eine dritte Parlamentskammer verwandeln. Verfassungsgerichtspräsident Andrzej Rzeplinski war an diesem Vorhaben direkt beteiligt. Er hat die Wahl auf Vorrat vor dem alten Parlament leidenschaftlich angepriesen und den entsprechenden 
Gesetzentwurf mitformuliert. Damit begann die ganze Krise, aber an der Wahl von zwei Verfassungsrichtern auf Vorrat hat sich damals die Europäische Kommission nicht im geringsten gestört. Der neue Staatspräsident Andrzej Duda vertritt den Standpunkt, dass die gemeinsame Wahl von fünf Richtern, davon zwei, wie gesagt, auf Vorrat, als solche ein Rechtsbruch war und deswegen weigert er sich den Eid von den drei übrigen entgegenzunehmen. Ja, und deswegen hat die neue Mehrheit die ganze alte Wahl von fünf Verfassungsrichtern für ungültig erklärt und fünf neue Richter gewählt. Es gibt aber noch viele weitere Tatsachen, die zum Entstehen dieses gordischen Knottens beigetragen haben. Wie wir gesagt haben, ein Kompromiss hat sich abgezeichnet, aber plötzlich platzte die Europäische Kommission aus heiterem Himmel mit einem Ultimatum herein. Die Konflikt solle innerhalb von zwei Wochen gelöst werden, so hieß es, oder die EU werde weitere Maßnahmen ergreifen. Das Paradox an der ganzen Situation ist, dass die Druckmaßnahmen auf Polen der holländische EU-Kommissar Franz Timmermans leitet. In seinem Land, Holland, gibt es überhaupt kein Verfassungsgericht und die Verfassung verbietet ausdrücklich irgendeine gerichtliche Kontrolle der vom Parlament verabschiedeten Gesetze, weil das den Willen des Volkes begrenzen würde. Timmermans kam nach Warschau und bewegte sich wie im Slalom. Einerseits sagte er, die EU befinde sich mit der polnischen Regierung in einem konstruktiven Dialog und will sich nicht in die polnische Innenpolitik einmischen. Auf der anderen Seite aber drohte er damit, dass Brüssel eine negative Einschätzung der Rechtsstaatlichkeit in Polen abgeben werde. Die negative Einschätzung wurde ja verfasst, aber Brüssel hat sie nicht publik gemacht. Timmermans hielt sich alle Optionen frei, aber man hatte schon den Eindruck, er will keinen Kompromiss, sondern am liebsten eine Kapitulation der polnischen Regierung vor der polnischen Opposition. Wie sehen Sie die Rolle der Europäischen Kommission in diesem Konflikt? Die EU-Kommission macht kein Geheimnis aus ihrer tiefen Abneigung gegen die jetzige polnische Regierung, egal was sie macht oder nicht macht. Von der einen Seite will Brüssel die Opposition unterstützen und sie steht ganz klar auf der Seite der Opposition. Aber Brüssel sieht auch, dass die Opposition gespalten und schwach ist. Und Brüssel hat Angst, dass wenn die Europäische Kommission sich noch mehr auf die Seite der Opposition in Polen stellt, dann bekommt die Regierung noch mehr Unterstützung, weil immer, immer mehr Polen das Vorgehen Timmermans und seinen Kollegen nicht gut finden. Jedenfalls hieß es seitens offizieller Stellen in Warschau, Polen werde mit der EU-Kommission im Dialog bleiben, sich aber bei der Kompromisssuche von Brüssel nichts vorschreiben lassen. Warum eigentlich nicht? Weil das polnische Verfassungsgericht heute eine durch und durch politische Institution ist. Ihr Chef, Gerichtspräsident Professor Andrzej Rzepliński und die meisten Richter nehmen aktiv an dem politischen Konflikt teil. Sie machen kein, Ge kein Geheimnis, dass sie sich als Bollwerk gegen Recht und Gerechtigkeit verstehen. Das Gericht braucht mehr Ausgewogenheit. Das muss das Wesen des Kompromisses sein. Für die polnische Opposition scheint Brüssel im Augenblick wahrlich die letzte Hoffnung zu sein. Eigentlich ist das ein Armutszeugnis. 
Die Opposition hat die Wahlen im Mai und im Oktober 2015 verloren und sie ist bis, bis heute nicht in der Lage, die Mehrheit der Polen für sich zu gewinnen. In den Umfragen hat Recht und Gerechtigkeit mehr Zustimmung als alle Oppositionsparteien zusammen. Die größte Oppositionspartei, die abgewählte Bürgerplattform von Donald Tusk und Frau Kopacz, zeigt außerdem erste Zerfallerscheinungen. Der Konflikt um das Verfassungsgericht ist im Augenblick der letzte Treibstoff der Opposition. Aber auch er geht schnell zu Ende. Warum ist die Opposition so schwach? Die Regierung setzt sehr dynamisch ihr Programm um. Neues Kindergeld. Zum ersten Mal in Polen Einführung eines minimalen gesetzlichen Stundenlohns. Einführung des sozialen Wohnungsbaus. Die Menschen merken, es tut sich was. Dem setzt die Opposition seit Monaten ihren Aufschrei vom Ende der Demokratie in Polen entgegen. Nur... Außer dem Konflikt um das Verfassungsgericht sind weder die Meinungsfreiheit noch die Demonstrationsfreiheit oder andere Freiheiten beschränkt. Die Opposition hat kein konstruktives Programm zu bieten. Sie hat acht Jahre regiert und sehr viele Probleme nicht gelöst. Und ihre Proteste sind wenig glaubwürdig. Wie einheitlich ist die Opposition? Es gibt also drei Antiregierungsparteien, die im Parlament vertreten sind. Die Bürgerplattform, Modernes Polen und die letzte, die Bauernpartei. Die Bauernpartei ist so geschrumpft, dass sie keine Rolle mehr spielt eigentlich. Die Bürgerplattform und ihre jüngere Schwester, modernes Polen, kämpfen um dieselben Wähler. Die Gewinner und die Gewinnler der Wende, dazu das großstädtische intellektuelle Milieu und alle, die dazu gerechnet werden möchten. Beide Parteien treten gemeinsam auf, führen aber gleichzeitig einen verbissenen Kampf um die Vormacht auf der Oppositionsseite. Das neu gegründete Komitee zur Verteidigung der Demokratie will sich auch in eine politische Partei verwandeln und will auch die erste Geige spielen. Dabei sind auch noch die Postkommunisten, die nicht mehr im Parlament sind. Und dazu kommt ein bunter Strauß aus allen möglichen alternativen Gruppen. Haben die ein Programm? Ein konkretes Programm für Polen, eine ernsthafte Alternative zu dem, was die Regierungspartei macht, fehlt. Ihr Programm reduziert sich im Grunde auf die Lösung Kaczynski muss weg. Und das ist einfach so. Und was dann? Dann werden wir sehen. Am Montag, dem 30. und am Dienstag, dem 31. Mai, weilte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Warschau. Ja, und er traf sich mit allen polnischen Spitzenpolitikern, dem Staatspräsidenten, der Regierungschefin und mit Verteidigungsminister Antoni Macierewicz. Es ging natürlich um den Warschauer NATO-Gipfel am 8. und 9. Juli. Die wichtigste Aussage, die Stoltenberg bei diesem Besuch gemacht hat, war, dass ein Angriff auf Polen zugleich ein Angriff auf die ganze NATO sein wird. Fest steht außerdem, dass im Baltikum und in Polen ständig jeweils ein amerikanisches Bataillon stationieren wird. Das sind jeweils einige hundert Soldaten, nicht gerade viel in Anbetracht der russischen Übermacht. Aber im Falle eines Angriffs sind die USA sofort eingebunden, denn es wäre ein Angriff auch auf ihre Soldaten. Allein das erhöht die Hemmschwelle für Russland sehr. Außerdem werden bereits und sollen noch viele weitere Vorratslager mit Material und Ausrüstung angelegt werden. Im Ernstfall kann man die Soldaten schnell bringen, aber das Gerät für sie zu transportieren ist eine schwierige Sache. Deswegen soll das Gerät auf die Soldaten schon vor Ort warten. Der NATO-Gipfel soll das alles absegnen? Ja, das ist bereits, bereits beschlossene Sache. Und das ist ein Erfolg der polnischen Außenpolitik. Denn lange hieß es, es gibt keine Chancen für mehr NATO-Anwesenheit in Polen.
Zwei vereitelte Terroranschläge haben Polen in den letzten Tagen mächtig aufgerüttelt. Am 19. Mai rettete ein geistesgegenwärtiger Busfahrer in Wrocław, also Breslau, vielleicht sogar einigen Dutzend Menschen das Leben. Im Bus der Linie 145, in dem etwa 70 Leute saßen, sind Passagiere nicht weit vom Hauptbahnhof auf eine verdächtige Tasche aufmerksam geworden. Der Busfahrer hat sie nach draußen gebracht und sehr kurz danach ist sie explodiert. Eine zufällig vorbeigehende 80-jährige Frau ist schwer verwundet worden. Die Bombe hatte dieselbe Bauweise wie die Ladung, die 2013 bei einem Marathonlauf in Boston drei Menschen getötet und 260 verletzt hatte. Es war ein großer Kochtopf gefüllt mit Sprengstoff, Schrauben, Nägeln. Den Bombenleger hat man gefasst. Das war ein großer Erfolg der Polizei, ja. Denn der Täter war ein sogenannter Einsamer Wolf, ein 22-jähriger Student der Chemie. Er wollte durch eine Serie von Attentaten Geld erpressen. Das hat er vor. Der zweite Fall ereignete sich am 25. Mai, als drei Täter mitten in der Nacht vier Brandbomben unter Polizeiautos, die vor einer Polizeiwache in Warschau parkten, angebracht haben. Aber dieses Mal wusste die Polizei aufgrund ihrer Ermittlungsarbeit Bescheid und stellte den Tätern eine Falle. Es waren Anarchisten, die so gegen die jetzige Regierung protestieren wollten. Vor dem NATO-Gipfel im Juli und vor allem vor dem katholischen Weltjugendtreffen in Krakow, zu dem Ende Juli eine, vielleicht sogar zwei Millionen Menschen kommen sollen, sind das keine guten Nachrichten. Ja, auf keinen Fall. Aber sie zeigen, dass die Polizei erfolgreich gegen solche Täter ermitteln kann. Das ist die Botschaft, die sich nach diesen beiden Zwischenfällen verbreitet hat. Und das ist gut so. Jetzt müssen die Täter zur Abschreckung, zu harten Strafen verurteilt werden. Das würde diese Botschaft noch verstärken. Hat Polen jetzt ein Problem mit dem Terrorismus? Ich sage es so. Zwei Schalben machen noch keinen Frühling. Um so etwas zu sagen, muss man die Entwicklung der Situation abwarten. Noch sind das Einzelfälle. Vielleicht braucht das Land also doch das neue Antiterrorgesetz, gegen das die Opposition auch protestiert? Ein neues Antiterrorgesetz musste schnell verabschiedet werden, weil die alte Regierung es nicht getan hat. Sie hat schon ein Antiterrorgesetz gemacht, zu dem das Verfassungsgericht viele Beanstandungen hatte. Das Gericht hat eine Frist bis Mitte Februar 2016 gegeben, um die Fälle aus dem Gesetz zu entfernen. Die alte Regierung hat das nicht getan. Das alte Antiterrorgesetz wäre deswegen Mitte Februar ungültig geworden. Die Polizei hätte vor den Großereignissen im Juli dieses Jahres, die sie erwähnt haben, keine rechtliche Grundlage, um gegen Terrorismus zu kämpfen. Deswegen die Eile. In dem neuen Gesetz aber hat die Polizei zu viel Freiheit in der Behandlung von Ausländern und die Überwachung der Polizeiarbeit durch die Gerichte ist zu schwach. Das sind die Kritikpunkte. Aber ansonsten entspricht das neue polnische Antiterrorgesetz dem, was in Europa üblich ist. Unser Hörer, Herr Udo Jackenkroll, hat uns eine Frage gestellt. Herr Jackenkroll schreibt, die Partei Recht und Gerechtigkeit sowie die AfD gelten als Parteien rechts von der Mitte. Dennoch scheint es deutliche Unterschiede zwischen beiden zu geben. Während die PiS ein enges Verhältnis zur katholischen Kirche in Polen hat, ist die AfD nicht zum Katholikentag in Leipzig eingeladen worden. Welche Unterschiede sehen Sie zwischen PiS und der AfD? Hm, das ist eine interessante, aber auch schwierige Frage. Die AfD wächst aus der deutschen Situation und Tradition heraus. Die PiS aus der polnischen. Da gibt es einzige Ähnlichkeiten und viele, aber viele Unterschiede. Die PiS gibt es schon seit 15 Jahren. Sie ist eine gut organisierte und strukturierte Volkspartei. Die AfD gibt es seit 
etwa drei Jahren. Sie ist immer noch mehr eine Volksbewegung als eine strukturierte Partei. Die PiS ist wertekonservativ, patriotisch, aber nicht nationalistisch. Das heißt, sie steht zu der polnischen Tradition und Geschichte, ohne programmatisch andere Völker herabzusetzen. PiS setzt nach rechts eine klare Grenze. Antisemitismus zum Beispiel kommt nicht in Frage. Sie pflegt beste Beziehungen zu Israel. Die katholische Kirche ist aus der polnischen Tradition und Geschichte nicht wegzudenken. Und die PiS trägt dem Recht. Aber sie ist keine konfessionelle Partei. Sie steht in ihrem Programm unter den wichtigen politischen Parteien der Kirche am nächsten. Also genießt sie ihre Vertrauen. Sie hatte aber kein Problem, einen wichtigen Funktionär der polnischen Tataren und zugleich einen Moslem, Professor Selim Hasbiewicz, als ihren Parlamentskandidaten aufzustellen. Die AfD sucht im Fall des Patriotismus und Nationalismus noch nach einer präzisen Position. Die AfD zum Beispiel tendiert in der Sozial- und Wirtschaftspolitik zum Liberalismus. Das Wirtschafts- und Sozialprogramm der PiS ist eindeutig sozialdemokratisch. Arbeitnehmerrechte, große Nähe zu den Gewerkschaften, eine wichtige Rolle des Staates in der ganzen Wirtschaftspolitik. Und in der Außenpolitik? PiS ist nicht EU-feindlich oder EU-skeptisch oder so. Sie zeichnen sich als EU-realistisch. Die PiS hat eine klar definierte EU-Politik. Sie will Polen nicht aus der EU bringen. Sie setzt aber auf eine EU der gleichberechtigten Staaten, so wie sie bis etwa Anfang der 2000er Jahre war. Sie sagt, alle Versuche, die EU schnell zu integrieren, die Eurowährung, der Lissaboner Vertrag, haben eigentlich mehr Krisen und Chaos gestiftet als Nutzen gebracht. Die PiS will die Eurowährung für Polen erst dann übernehmen, wenn Polen auf dem Entwicklungsstand Deutschlands oder Hollands sich befindet. Die AfD will den Euro in Deutschland einfach abschaffen. Die AfD zeigt sich sehr distanziert zu den USA. Sie spricht teilweise sogar vom Austritt Deutschlands aus der NATO. Die PiS im Gegenteil setzt in ihrer Außenpolitik vor allem auf die NATO und auf die Anwesenheit der USA in Europa. Die AfD liebäugelt mit Putins Russland, spricht hier und da von einer neuen deutsch-russischen Partnerschaft oder Achse, lehnt San Sanktionen gegen Russland ab. Die PiS nimmt solche Äußerungen der AfD mit großer Skeptis zur Kenntnis. Denn Polen hat nur ganz schlechte Erfahrungen gemacht mit irgendwelchen deutsch-russischen Achsen. Ist die Zusammenarbeit von AfD und PiS möglich? Punktuell gibt es sie, ja. Vor allem im Europäischen Parlament. Beide Parteien sind zusammen mit den britischen Konservativen in einer Fraktion, der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten. Die Tatsache, dass sich die AfD-Abgeordnete als einzige deutsche Politiker im Europaparlament engagiert auf die Seite Polens stellen, wird ihnen sehr hoch angerechnet. Ansonsten sehe ich, dass die PiS und die anderen polnischen Konservativen auf die AfD mit sehr gemischten Gefühlen schauen. Es ist Sympathie einerseits, weil die PiS in Polen von den meisten Medien genauso behandelt wird wie die AfD in Deutschland. Es ist aber auch viel Skepsis dabei. Die Gründe habe ich schon erwähnt. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute für uns Rede und Antwort gestanden haben. Ich hoffe, Herr Udo Jakob Kroll ist jetzt gut informiert über die Unterschiede zwischen PiS und der AfD. Mein und ihr Gast im Studio war Frau Katarzyna Mauecka. Vielen Dank. Äh, aus dem Warschauer Studio von Radiodienst Polska verabschiedet sich von Ihnen Janusz Stitzner. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Ja.
Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.